0: Estamos começando mais um episódio do Muito Mais Baixo, o um episódio tão esperado e tão comemorado número 50. Chegamos a essa marca de 50 episódios do programa e antes de mais nada eu quero agradecer a cada um e a cada uma de vocês que escuta o programa, acompanha aqui as entrevistas, segue nas redes sociais, compartilha o trabalho, vocês uh, são o real motivo. Uh, desse programa acontecer, desse podcast acontecer uh, a gente que em pouco mais de um ano já bateu a marca de 800 ouvintes individuais ali pelo Spotify a uh, mais de 12 países então a todas e todos vocês meu muitíssimo obrigado uh, por acompanhar o programa e por abraçar esse trabalho E desde o começo desse ano de 2021, vocês estão vendo aí a nossa maravilhosa arte de capa, essa nova identidade visual, feita pelo multiartista Jonas Lopes. Então acompanhe o portfólio e segue o trabalho do Jonas lá no Instagram, que é arroba JonasLopesArte. E seguimos com o um maravilhoso cupom de desconto, nossa parceria com o contrabaixista Marcos Paiva, que já esteve aqui no programa que é o Contrabaixo na Roda de Choro. As inscrições ainda estão abertas, o curso, como eu falei, é muito completo, conta com 10 aulas gravadas, um material de apoio que vai de partituras a play-alongs, áudios extras, e o Marcão ainda vai dar 3 aulas ao vivo, de uma hora e meia cada uma, para os participantes do curso. Além disso, um dos aspectos mais legais que eu acho é que o conteúdo é seu para sempre, então não tem essa de um prazo de validade uma validade de acesso de dois meses, seis meses, você comprou o curso, o curso é seu para sempre, então confere lá o site é marcospaiva.com. os links vão estar na descrição aqui do episódio e o cupom que dá 10% de desconto na nossa parceria aqui com o programa é MMB10 então confere lá no site a hora que você for finalizar a compra do seu curso use o nosso cupom MMB10 e receba 10% de desconto no valor final do curso E hoje vamos recomendar também o novo trabalho do contrabaixista, produtor, violonista, compositor André Prodóximo, é o single Canto de Paz que o André lança em todas as plataformas digitais no próximo dia 5 de abril e que ele inaugura a sua fase, faceta de compositor letrista uh, e cantor, então a música está muito linda, eu já pude ouvir todas as prévias então anotem aí na agenda, disponível em todas as plataformas digitais, Canto de Paz, do André Prodóximo, dia 5 de abril. E os últimos recados de hoje são os nossos meios de contato. Para você que quer falar com a gente, tem o e-mail muito mais baixo, gmail.com, tem também o facebook.com muito mais baixo. E o nosso perfil do Instagram, que é arroba muito mais baixo. Aproveita para seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas e acompanhar todos os novos lançamentos.
1: Menino,
0: como é o seu
1: nome? <tos> o nome? Que...
0: E hoje eu tenho a grande alegria, o grande prazer de receber aqui, do meu lado, no Contrabaixo, uma das maiores referências, eu estou emocionado aqui, Itiberê Zuarg. Seja muito bem-vindo, Itiberê.
1: Muito obrigado. É uma honra, é um prazer estar tá aí com você. Aí.
0: Pô, a honra é toda minha e estou mesmo emocionado, quero deixar isso aqui uh, muito claro, porque você sempre foi uma referência da música brasileira, da música instrumental e do contrabaixo para mim e acho que para muitos dos nossos ouvintes, sem dúvida nenhuma e a gente conhece muito o teu trabalho nas últimas décadas com as tuas composições e teus grupos né? começando lá no Itiberê Orquestra Família depois o Itiberê Grupo, Quintetos e outras formações e também, claro, acompanhando o grupo do Hermeto Pascoal há tantas décadas Uh, mas eu quero voltar um pouco antes disso e conhecer o Itiberê como músico, né? Como é que começou a tua vida com a música? Como é que começou o teu contato com a música? E como que, o che como que você chegou no contrabaixo?
1: Bom, tem que necessariamente começar com meu pai. Meu pai, hoje falecido, uhum. mas ele foi um grande compositor é, é, e, e foi gravado por, por muitos grandes cantores da música popular brasileira da época. Vou, dar, vou citar alguns exemplos aqui. Isaura Garcia,
0: Uau. Peri Ribeiro, uhum.
1: é, Elisete Cardoso, é, Maísa Matarazzo,
0: Nossa. É,
1: Jamelão. Uhum. E aí vai, um monte de gente. É, é, Claudete Soares. Que incrível. É, e aí vai, né? É, é, Silvio Caldas. Uau! E, então o papai foi um, foi, um, ele foi um grande músico, assim, no sentido. Compositor, mais, mais compositor, né? Sim. Ele tocava muito bem a, a sanfona, tocava piano e violão. Então em casa eu sempre tive esse ambiente de música, né? Imaginando. Eu me lembro que quando eu era. Eu devia ter o quê? Uns 5 anos de idade, 6. E o, o contrabaixista do do grupo que tocava com meu pai naquela época eles tocavam em regional
0: né uhum.
1: regional de rádio né meu Sim. pai tocava sanfona, e aí ele ele deixou o baixo acústico dele lá em casa do lado do piano Uau. e aí eles no fim de semana eles foram lá e acho que passava um dia lá um domingo lá com, com a minha família e fizeram um som né e aí eu, eu mandei ver no baixo, eu não sabia nada, né? nota <risos> nenhuma. Mas eu larguei o braço, eu toquei o baixo, ela estava dando mole. Né? Então foi o um primeiro co contato que eu tive com, com o instrumento. Sim. Mas assim, seis anos. Né? Uhum. Seis anos você ainda não tem formatado um monte de coisas. né Aquilo é lá, Ainda é uma criança brincando. Né? Sim,
0: sim, o lúdico.
1: Né? Aí, aos sete... É, exatamente. Aos sete anos, o meu pai e colocou um professor de piano, seu Germano, uhum. um alemão sisudão, um né? <risos> Que logo abriu uma, uma partitura né? e olhou, pediu para eu olhar ali aquelas bolinhas, os pauzinhos, assim, e falou: ah, isso aqui é, é aqui com esse dedo, esse outro é aqui, né? e, 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 e aí eu, eu fui tocando aquilo, né? Uhum. O família falando eu ia tocando. E como eu tenho uma memória musical muito muito, muito boa, né? Eu gravo na minha memória as coisas que eu estou fazendo.
0: Uhum.
1: É... Eu decorei aquele troço lá, porque era uma valsinha <risos> muito simples. Tipo, tipo isso aqui, quer ver? Vou fazer um exemplo aqui. Uhum. Só, ah, só, só desse jeito aí. Uhum. Né? E aí eu decorei, né? Aí o cara, então vamos para a segunda lição, você está ótimo na primeira. Aí na segunda tinha um sustenido, era ré maior, cara, só maior, né? Uhum. E aí eu já não sabia mais nada. Ele falou, "Vai, por que você não toca? A primeira você tocou, Eu olhei para a cara dele, olhou para mim, até hoje ele não entendeu o que aconteceu lá. E na verdade, eu decorei aquilo, né? E, e, e muitos anos depois eu vim perceber que aquilo era uma, uma das minhas facetas essa facilidade de, de guardar na memória os sons as, as colocações né? uhum. aí mas assim eu não, não vingou muito eu não gosto não queria saber daquelas bolinhas eu queria bolinha de gude jogar chutar <risos> bola né? era outra eu tinha sete anos né? sim, sim. aí quando foi aos onze anos meu pai me arranjou um outro pianista que era um amigo dele da noite, paulista, né? Uhum. E a gente morava em São Paulo, eu sou paulista, né? Sim. E aí. Mas também não deu certo, cara. Agora, aos 13 anos caiu um violão na minha mão. Ah. Foi aí que o mundo mudou totalmente. Olha só. O meu pai me ensinou que um Lá menor, né?
0: Uhum.
1: Primeiro, ele me ensinou aqueles Lá menor gavetão aqui, Mi <risos> maior que a segunda e Ré maior que a terceira do tom, né? Sim. Aí dó, fá, sol também, né? Isso aí eu aprendi mas aquilo não estava me dizendo muita coisa. Não. Agora, quando ele me ensinou um lá menor sete, uhum. aí eu já comecei a gostar. Aí eu comecei a, a pegar o, o violão e, e colocar um dedo para frente aqui, outro para trás, e a, a, a pesquisar mesmo. Eu queria uhum. sentir os sons que saíam daquelas mudanças.
0: Sim, foi experimentando. E aí eu comecei a
1: descobrir um experimentando. Eu descobri o treze menos, né? Porque hum. você, lá menor você vai pondo uma casa para frente, uhum. põe o outro dedo também virou um, um, sete treze menos. Né? Aí ah, eu queria morrer, cara, aquele acorde para <risos> mim fazia todo sentido, né? E aí eu comecei a, a compor logo uma música só com o um acorde, só com aquele lá que uhum. eu gostei tanto. Ele só ia mudando de tonalidade, né? <risos> só que ainda de qualquer maneira uma composição ainda Poeril né? Uhum. Assim, de, de um cara que está começando, mas assim era já aquilo já estava minha, mais ou menos no meu DNA, estava mostrado ali, né? Do que que eu, eu gostava de pesquisar, eu gostava de experimentar, sim, eu sim. queria sempre estar tá aprendendo, né? Tanto que quando depois um, um, alguns anos mais tarde, dois ou três anos mais tarde, eu já tocava violão legal, já conhecia todos os acordes, tal, tocava um monte de músicas. E aí é, me arranjaram sete alunos de, de violão para eu ensinar. Uau. Eu falei assim, eu não quero ensinar, eu quero aprender, cara. <risos> então, paguei minha língua, né? Virei professor, cara. <risos> Sem eu saber, muitos anos depois, eu vim a ver que eu sou professor.
0: Uhum.
1: É natural isso em mim, né? E eu tenho que dar vazão a isso aí, porque isso é muito importante. Sim,
0: sim. E
1: aí fui caminhando, até o meu irmão é, era pianista, mais velho que eu, cinco anos, né? Então quando eu tinha 15 ele já tinha 20. Então, com, com 14 para 15 anos, eu, o meu irmão me comprou um baixo de presente. Que legal. Um baixo acústico. Que legal. É, ele queria que eu tocasse com ele, né? E, então eu falou, pô, olha a oportunidade aí. Foi lá num lugar, no São Paulo, longe, no Morro do Oeste, freguesia do O, comprou um contrabaixo. Só tinha três cordas. Lá, é só, não tinha o um Mi. Uhum, uhum. Ele parecia um violoncelo, assim, assim, pequenininho. Né? Que legal. Um baixo invocado, cara, com corda de tripa. Uf. Aí, cara... Dormia é, os dedos eu, de tocar. É, eu, 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 eu toquei amanhã... Ele chegou na hora do almoço, mais ou menos. Eu toquei a, até o almoço, parou pra almoçar, mesmo sem querer, né? Tive que parar, né? senão minha mãe... <risos> aí acabou o almoço, corri de novo pro baixo, né? E fiquei tocando aquele negócio já cheio de bolha na mão e aí o meu pai de tardezinha chega e fala assim, olha o contrabaixista ficou doente, vai você mesmo. Uau! Vai fazer um baile. Era um baile, o primeiro, primeiro trabalho profissional da minha vida. Eu tinha de 14 para 15 anos.
0: Que legal!
1: É. Aí eu toquei o baile inteiro, enchi de esparadrapo a mão... <risos> Né? Parecia uma múmia, né, cara? <risos> Até o dedinho tinha esse paragrafo, né? É, foi incrível. E aí, lá, lá fui eu, né? Aos, aos é, 16 anos, eu conheci o Zé Eduardo Nazário, você deve conhecer.
0: Conheço, claro.
1: Todo mundo conhece um grande músico, um baterista. Sim. E o. O pianista era um pianista, Nós fizemos um trio, quer dizer, já existia esse trio, o baixista tinha saído e eles me convidaram. E aí esse trio era o Xangô 3.
0: Ah, que legal!
1: Isso em 66, 66. Aí a gente tocou um monte de coisas, foi muito legal. E aí, um, um tempo mais tarde, bom, enquanto isso eu, eu fiz baile também. Uhum. Aí eu arranjei um grupo, que era do Rei Carelli e seu conjunto. É interessante que ele tinha uma, uma, um slogan assim, na, na Inglaterra, Rei hey Anthony, nos Estados Unidos, Rei hey Conniff, e no Brasil, Rei hey Carelli e seu conjunto de dançantes. Né? <risos> genial, <risos> é demais, genial. demais E lá eu encontrei músicos muito bons, cara, o pianista era ótimo, né? o guitarrista harmonizava bonito, né? O bater era legal, enfim, tinha um trompetista, Dorimar, que era espetacular, improvisador. Que legal, né? Cantor era ótimo também, o Joran. E aí, cara, eu, fui, eu, eu aprendi muita coisa lá, porque logo que eu cheguei eu não tinha repertório. Então eu não sabia é, 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 nada, né? E eu, eu sou corajoso, eu, me, eu, eu sou um cara de pau, sempre fui, né? <risos> no sentido ser. bom da coisa, uhum. né? Eu não tenho medo de me arrojar, sabe? sim. Eu venço o medo, não é que eu não tenho medo, eu, eu, Supero o medo, não o medo não vai né? me parar.
0: Uhum, é,
1: uhum. medo a gente tem, sempre tem. Né? Agora é, é de você superar. Então, é, por exemplo, eu estava tocando Marina, né? Uhum. Dum, aqui era, vamos supor em dó, né? Uhum. Marina, Eu escorregava <risos> até o ré. Porque eu não sabia E voltava Ah, bicho, eu Que foi é uma beleza acústico, O meu né? ouvido é, O meu ouvido dizia a nota Só que eu não sabia onde ela estava no baixo Sim. Né? E nessa altura Era um baixo framos Elétrico único na América do Sul Naquele tempo Olha O aí. som parecia um, uma lata né? Bicho? Era, era, não era muito bonito não mas, cara, era, tinha som, né? O acústico você nem escutava, né? Uhum, Aquele tinha som, né? Sim, sim. Então foi um grande aprendizado. O, o, o pianista colocava, assim, os dedos para baixo, né? Quatro dedos para baixo era Fá maior. Uhum. Se ele colocasse para cima era maior, Fá maior. Fá, Fá maior. Né? Assim, Dó era um dedo para cima, Dó menor um dedo, dedo para baixo, baixo e assim por diante. É essa linguagem... E não, não falava nem o nome da música.
0: Aham. Uhum. É dessa época mesmo, assim, década de 60, 70, eu acho, que era muito isso dos bailes, das orquestras, dos conjuntos. Que tocavam sim. na noite e que tinha um repertório imenso, né? Assim, a bossa nova, sim. canção, sim. Você, você falou Marina, sim. né? Do Dorival, uhum. e, e eu já tinha ouvido uhum. falar mesmo dessa linguagem de tonalidade, né? É, um dedo para cada nota, né? Dó, ré, mi, fá, sol, para cima maior, para baixo menor, e é. vai, né? Porque não isso. tinha partitura, não
1: tinha songbook, real book, é. nada disso, né? No ouvido. Nada, mesmo. nada. Exatamente. E, e isso, na verdade, foi a minha formação. E assim, eu sou muito grato ao meu pai, porque meu pai foi um músico intuitivo também. Sim. Ele é autodidata, ele aprendeu tudo sozinho. Né? Ele tinha uma deficiência visual desde criança, então para ele estudar era muito difícil dele, dele é, enxergar a lousa lá longe. Sim. Ele tinha, na, na época não, não tinha como tratar, hoje até tem, mas na época não tinha. Então a minha avó deu para ele, uma, uma, primeiro um violoncelo, depois uma sanfona. Na sanfona, ele foi à frente pra caramba, né? Ah, que legal. E aí começou a compor um monte de coisas e tal. Enfim, começou a ser gravado por todo mundo. Isso foi uma, uma coisa muito... E, e ele e me legou, né? Um... Naquela época, os bailes, você tocava de tudo. Todos os estilos. Sim. Tinha o jazz ali, ele chamava de fox trot, né? Sim. Muito engraçado. Era o fox, né? Uhum. É, ou tambolero, ou samba, ou baião, ou... ou valsa ou tinha de tudo então eu, ali sem querer eu estava é, de uma certa forma já um pouco direcionado para música universal né sim porque é e, e foi muito natural isso aí né porque é essa profusão e esse encontro mesmo de diversos
0: estilos e diversas linguagens né assim eram os bailes dançantes né? e para animar isso. o
1: pessoal a noite toda isso. se tocava de tudo né. É. E também te dá o senso rítmico também. Você tem que tocar. É, 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 dançar é ritmo, né, cara? Perfeito. Então você tem que dança, fazer com muito ritmo tudo, né? Perfeito. Então é uma, foi um belo estudo ali natural, né? né? Natural, né? um estudo natural. Eu sempre aprendi muito no tocar, não só no estudo em casa. Sim. Foi dos dois jeitos, mas o tocar para mim sempre foi um estudo. Da prática. Mesmo. Eu, ao mesmo tempo que eu estava tocando, eu prestava atenção. Por que, que não saiu aquilo, né? o que, que aquilo saiu e aquele outro não saiu né? o que é que eu tenho que olhar em casa, né, aí eu levava sempre uma, uma autocrítica, né para trabalhar né? sim, bom aí foi passando o tempo eu com 17 para 18 ainda não tinha feito 18 eu é, ingressei no Bossa Jazz Trio uhum. que era um trio que, do, do Amilson Godoy Uau. o irmão do do Hamilton Godoy do Zimbu Trio, né? claro. E o Zé Roberto, que era o um baterista na época.
0: Maravilhoso.
1: E aí a gente fez um monte de viagens, aí eu conheci o Brasil todo, né? Toquei por aí tudo, fomos pro México, é, acompanhando aquela cantora Eliana Pittman, né? hum. ah, E aí, enfim, é, e nesse tempo aí o meu pai tinha que. Eu estava estudando, né? Mas eu não conseguia mais estudar, eu empaquei na quarta série e não saía mais. Porque só tinha nota na minha cabeça, não conseguia Entendi. estudar mais. Uhum. Foi muito difícil estudar. né? Eu e o meu pai queria forçar a barra para que eu estudasse. Sim. Aí, nesse, aí ele tinha que dar autorização para eu viajar, eu ia ficar um mês Sim. no México. Né? Caramba! Eu não tinha 18 anos ainda. E aí eu, eu iria perder o ano letivo outra vez. aí, uhum. Ou seja, estaria cancelado os meus estudos. Ah, é, é. E para ele foi uma decisão difícil, mas ele tomou a decisão de, de, de me oportunizar isso aí. Né? Uhum, te autorizou e foi muito a fazer bom, porque aí, é, e aí eu larguei mesmo os estúdios, só música. Olha eu, só, olha só. Aí eu comecei a tocar, assim, só tocar mesmo, fui para frente, daí pra frente, tocando profissionalmente, ainda toquei muito na Noite Paulista, né? toquei com grandes pianistas, né? toquei com Tenório Júnior. Toquei com o Luiz Melo, né? Com um monte de gente com o nome dele. Com o Laércio, com o tio. Aham, uh -huh, né? o grande tio. Que eu legal. Toquei com o Laércio, é. É, porque numa idade com... tão nova,
0: assim, antes dos 18, já ter uma carreira profissional dessa, que excursiona o Brasil todo e daí uma viagem internacional, assim, já tá encaminhado, né? Não, não tem muito mais o que é. dizer, né? Tem que continuar. Eu, eu não os tinha mais dúvida mas já é. tem uma carreira ali, né?
1: Sim, sim. Já estava completamente endereçado. Né? Que legal, tibiano. Aí na, na noite, na noite que que que, que eu toquei muito, né? aí apareceram algumas algumas é, algumas oportunidades de fazer alguns trabalhos tal com, com aqui lá eu vim para o Rio de Janeiro, toquei no festival da, da canção, né? A gente ainda morava em São Paulo, tal. O tempo foi passando, é... e aí um belo dia, ó... a Leuda, você... não sei se você conhece a Leuda, a Leuda tocou no grupo do Hermeto, ela foi percussionista ah, e cantora.
0: Ah, sei. Uhum.
1: Ela foi companheira do Nenê também durante um algum tempo. Teve até um filho com ele, né? Eles têm um filho, que é o Pablo Batera. Né? Uhum. Então, a Leuda, que era a minha amiga desde o começo da carreira, tudo, que a gente se se conhecia. Ela um dia falou, pô, saiu o contrabaixista que estava tocando, que acho que era o Luiz Alves não no, 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 no continuou, né? E aí ela falou assim, pô, tem um dele lá em São Paulo, ele está tocando lá no Paddock, coisa e tal. Aí ele lembrou de mim, porque uma vez a gente se encontrou no estúdio, o, o Cláudio Bertrani, outro Sim, grande músico muito, contrabaixista, muito. né? Muito, muito. Então... O Cláudio, às vezes ele me, eu era sub dele em alguns trabalhos Uau. de estúdio. Uhum. Às vezes ele tinha dois trabalhos aí ele largava um para mim. Ele lia muito melhor do que eu, né? então ele lia música. Eu, eu não tinha nunca tive paciência para ler para ficar. Então é, ele trabalhava bastante porque ele tinha uma leitura muito fácil além de ser um grande músico. Sim, né? super. E aí, cara, é, eu fui como era jingle, né? Era um jingle, de né, quem fez a, a música, foi o, o Tereza Souza e Walter Santos, né, que foram produtores de, um, de jingle e foram aqueles produtores da gravadora que a gente, que a gente gravou muitos discos lá com o Ernesto Pascoal. Uns quatro ou cinco discos lá no Som da Gente. Né? Uhum, uhum. Então, aí, bom, eu estava lá no estúdio e como eu cheguei antes, eu sentei no piano e comecei a tocar um pouquinho que eu tocava piano também. Eu gostava de harmonia, né? então seja o piano já te chama, né? Sim. Aí eu comecei a tocar uns negocinhos no piano, assim, meio que até para me mostrar para o Erneto, né? porque eu vi ele lá, falei, é, era garotão ainda, né? Uhum. E aí o Hermeto falou assim, muitos anos depois falou assim, é, ali eu vi quem era você harmonicamente, já dava para sentir a tua, é né? tanto que ele perguntou para o produtor assim. Cadê o contrabaixista, não chegou ainda? Ele falou, não, chegou, é aquele que tá no piano, né? Aí, naquela época, não era muito comum um baixista tocar piano, tocar dois, três instrumentos, né? Sim, sim. E não era uma coisa muito comum. E, e não que eu fosse pianista, mas eu harmonizava. Sim, eu sim. Eu tinha é. os
0: acordes na mão. Né? Essa é investigação que eu acho que começou lá do piano, do violão que você falou, né? Aprendeu um Isso, acorde, exatamente. foi experimentando os dedos e descobriu o ah, um e menos, completo.
1: né? Completamente. E Sim. eu faço até hoje, eu continuo experimentando, sempre. Eu vou morrer experimentando. <risos> o, e eu é, sempre disse assim, ó, o mais bonito é o que fica. Né? E o que não é tão bonito vai ficando para trás. Né? <risos> o mais bonito toma toma lugar. Né? E aí, aí, então, cara, é, eu gravei aquele negócio com o Ernesto e tal, e aí passou algum tempo, a Leuda falou aquilo, uhum. e o Emeto me liga... E eu estava numa fase da vida que eu tinha recém é, separado da minha primeira esposa, né? Rosalie Lima, que foi uma cantora né? A gente tocava junto tal, na noite né? Então eu estava numa fase assim meio, meio é, deixa eu... é, na pista, né? como se diz né? Eu estava na pista né? E aí, cara, o Hermeto me liga e fala, você toparia fazer quatro concertos aqui no Rio? Não, claro que sim, né? Pô, eu, eu, isso era a hora do almoço. Quando era cinco horas da tarde, eu tava tocando a campainha dele aqui no Rio. Eu tinha uma passagem de avião guardada. Olha! E, e aí usei aquilo, não queria nem saber. Né? Foi na hora. Peguei meu baixo elétrico, aí já nessa altura eu tocava o baixo elétrico também, uhum. né? Eu peguei meu baixo elétrico e tinha um fender, né? Um Fender Jazz Bass, muito bom. Que né? legal. Um som muito legal. Foi uhum. o que, que eu gravei, o Bumbi Bumá. Bum
0: ah, meu disco, é. nossa, de iniciação à música do Ermeto foi esse disco é. aí.
1: Aquele, aquele, aquele disco, aquele baixo, era, era, o timbre dele era muito lindo. Sim, né? muito, legal. muito legal. Inesquecível, muito legal. Dos antigos, né, um Jazz Bass antigo. Né? Sim, sim. E, e aí... É... Peguei uma mala só tipo mochila, assim, coloquei só o essencial <risos> e me pirulitei para o Rio de Janeiro. Cara, não voltei nunca mais, assim, para morar, né? é, Eu morei oito meses na casa do Ernesto. Uhum. Dormia no quarto com os filhos dele lá no colchão no chão. Uhum. Eu dormia ali, né, cara? Eu falava mas daqui não saio, né? É, achei minha turma, né, cara? Que Sabe legal. quando você descobre Sim. a sua turma? Então foi muito bacana isso, né? Isso foi em 77, olha quantos anos faz. Pois
0: é, uhum. pois é. E desde então você é o baixista do grupo do Emeto, né? E, sim, sim. E, e talvez o, o, o continuador, o propagador, né? Porque daí, vou, vou correr um pouco mais para frente, mas a gente vai voltar. Porque daí a partir, acho que dos anos 2000 ali, mais ou menos, você começou com as oficinas sim. de música universal uhum. e daí passou uhum. essa linguagem, transmitiu essa linguagem Hoje, pra já, várias gerações de grupos que é se influenciam verdade. a partir disso, né? Então, tudo começou aí em 77, né? Essa relação com o Hermes. Sim, sim.
1: Aham. Uhum. Exatamente.
0: E daí, como que era a rotina do, do grupo nessa época? Assim, dos ensaios, da, da vida, do cotidiano?
1: Então, quando eu cheguei no grupo, eu, eu tinha uma formação, assim, era o Paulo Braga na bateria, sabe Paulo Braga, né? Que tocou com o Jobim, com sim, a Elisa, sim. Né? Paulo Braga, é, tinha um pianista, que eu não lembro agora o nome dele aqui, Raimundo, aqui do Rio de Janeiro, e tinha os três sopros: eram um o Mauro Senisi, Márcio Montarroi, os trompetes e o outro menino era o, o Bigorna, Zé Carlos Bigorna. Que legal. Né? Que, é o, que é de tatuí, é primo do, do Cláudio Bertrand. E o Eneto escrevia, né? Pros, os, aí tinha mais um sopro também, era o eu lembro o nome dele agora, mas é, é. aí eu cheguei nesse contexto aí. Só que eu eu lia muito mal, cara, muito mal música. Eu lia assim, tá, 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 tá <risos> sabe? Com muita dificuldade. Aham, uhum, entendo. Então eu, eu o Emeto tinha um fone de ouvido que ele trouxe da América e naquela época não existia isso no Brasil que tinha uma bateria de 9 volts. Ah. E aí você é daquelas jurássicas, né? As primeiras baterias de 9 volts, né? E aí você podia plugar o teu baixo e não incomodar ninguém, podia estudar à vontade. Entendi. Isso é uma coisa incrível. Olha só. E aí eu varava a noite decorando as partituras todas. Aquilo que eu não fiz quando eu era criança ali com o professor, <risos> eu tive que fazer agora decorar tudo. Né? E, e, e só que eu não sabia o contexto que aquilo se inseria, né? O arranjo todo, né? Eu não estava ouvindo nada, a, só a o meu baixo. É. Isso. Cara, no primeiro ensaio, cara, que delícia. Falei, ah, agora que eu tô olha que barato que é isso. Você descobrindo a música, né? Porque uhum. a linha de baixo só não é nada, né? É um, não é nada. Ela não precisa mesmo. das outras coisas, né? Sim. O, o, ba o baixo, ele é um instrumento. Apesar de fundamental por dar a nota fundamental, tanto rítmica como harmônica, mas ele, ele, o piano ele se autossustenta. O baixo, é, não que não possa, você pode fazer acorde e melodia, tudo ao mesmo tempo também, mas assim, é, é mais bonito numa guitarra, né? O baixo é para fazer as baixarias por mais complexas que sejam. Né? Sim, sim. Acho é, que é, é, é isso aí. Tem muita gente fazendo do baixo aquilo que uma guitarra deveria fazer, Sim. entende? Uhum. Baixo de sete cordas, oito cordas, não sou contra não, só estou dizendo, eu não, eu, hum. eu não gosto disso, eu Sim. prefiro o baixo sendo contra baixo mesmo, pode até ter cinco cordas e até seis, mas é, é baixo, tem que Tem
0: que ter a sua função primordial, eu acho, né até como uma Sim. coisa filosófica, talvez, né, de uma função primordial para um coletivo que é a banda que é o grupo, que sim, é a orquestra né? se a gente pensa talvez uh, um esporte vai o futebol que é o esporte nacional por excelência não é que o zagueiro não vai fazer o gol não pode fazer um gol não pode isso chegar mesmo. lá na boca é da sim. área e, é e mandar um golaço mas ele é fundamentalmente sim. um zagueiro e todos têm uma... ele tem que voltar correndo isso, e todo mundo tem uma igual importância para que o coletivo e o grupo e a música sim, daí, sim. como resultado é exatamente. produto maior você, de tudo, você né? Você
1: descreveu... Eu não preciso falar, você descreveu tudo. É exatamente <risos> assim que eu penso. Uhum. Igualzinho você falou. Uhum. E, e, tem eu uma coisa... Que, que... Eu vou
0: contar uma... Desculpa, te, bere, te interromper, mas Pô? contar daí uma, não, não. uma experiência pessoal minha, porque eu estudei em Tatuí também, fiz baixo elétrico lá, e tive maravilhosos professores, né? O Fábio Leal, o Kleber Almeida, o André Marques, o Paulo Braga, pianista... Uh, e, e foi uma experiência muito incrível assim uh, e foi nesse momento a partir dos meus 19 anos quando eu fui para tatuí que eu tive daí um contato maior com a música universal assim eu já conhecia a, a música dormeto uh, mas ainda tinha não tinha me apegado a ela porque acho que não tinha compreendido e me sensibilizado ainda para os timbres para as cacofonias para toda essa quantidade de informações, né, que tá presente na música do Hermeto e Grupo. E daí lá eu comecei a ter contato cada vez mais e cada vez mais, como te disse, o Zabumbebumá foi um disco que me conectou com a música do Hermeto, né, assim, eu já conhecia o Mundo Verde Esperança, eu já conhecia o Festa dos Deuses, mas daí quando eu conheci o Zabumbebumá, que é um dos, dos primeiros, né, assim, lá uhum. para trás… Aí eu acho que consegui traçar uma evolução, assim, sabe, uma linha cronológica e o Zabombê me soou magnífico, assim, maravilhoso. E a partir daí eu fui então me conectando. Mas daí voltando para coisa prática e daí da função do contrabaixista, me lembro muito bem numa aula de repertório, né, de prática de repertório, prática de conjunto, que o professor era o Fabinho Leal e daí eu já ouvindo muito música universal, já tinha tirado transcrevido vários dos teus solos das tuas conduções, dos discos e tudo mais, e daí comecei a né, tentar me livrar e me libertar e fazer uma condução bem solta, bem solta, bem solta e daí o Fabinho interrompeu e falou, ó oh, bicho, tá legal mas você não tá fazendo a tua função você não pode ficar fazendo isso toda hora, porque você derruba o grupo cadê o chão? Então, tudo bem, solta, vai, faz uma frase, né? atrasa um tempo, faz uma coisa assim, inverte uma harmonia, faz um outro caminho. Mas você precisa voltar. Você precisa voltar, porque você não tá. Você é o baixista. Então, eventualmente, em momentos uhum. muito específicos, a banda precisa de você, o grupo precisa de você. Você precisa dar esse chão. Se você ficar tocando no ar toda hora, não dá. Você precisa botar chão. Daí vai uhum. um pouco pro ar. Daí volta o chão. Daí vai pro ar. Você sabe
1: Você sabe, sabe o que, que é? É, eu sempre... é, é, é muito difícil para eu falar sobre o contrabaixo quando eu não posso... Se eu tivesse um trio tocando né? aqui, por exemplo, eu estou no baixo, ou então eu estou vendo um trio tocar, e aí eu estou ouvindo o cara tocar o contrabaixo, e aí eu falo, para aqui, ó, tá vendo? Aqui aconteceu isso, isso, isso. É muito mais fácil você falar do que você falar com palavras. Entende? Você ouvir e depois mostrar o que o que aconteceu. Olha, volta um pouquinho. Quando o piano fez aquilo ali, eu lembro, aquilo lá, aí o pianista faz, então, o que você fez nesse momento? Você tocou em cima dele. Não pode tocar em cima do piano, você tem que esperar a pausa dele para você fazer o fraseado e voltar rapidamente. Exato. Com essa percepção, você só vai ter se você conseguir escutar o que está fora de você. A informação não está dentro da gente, ela está fora. Você pega, traz... E aí, de dentro de você, saiu a resultante, uhum, entende? Uhum. Que vai fazer aquilo lá. Então, uma, uma das dos princípios mais importantes para o contrabaixo, aliás, para todos os instrumentos, mas eu vou falar do contrabaixo, que é que é aquilo que a gente está falando agora, né? O contrabaixo, além de, de não poder tocar nenhuma nota sem escutar o pianista e o baterista, ele tem que estar tá conectado com esses dois, principalmente, né? ou o guitarrista e baterista, enfim, um harmonizador e um, um do ritmo, né? Então, o, ba o baixista fica no meio, né? Porque ele é do ritmo e é da harmonia também. Então, a escuta aí é, o, é mais importante você escutar, é, é, vou, vou pôr um número aqui, né? 80 do que você tocar 80. Toque 20 e escute 80, entende? Perfeito, perfeito. Né? Porque os 20 que você vai colocar vão ser muito bem colocados. Vão ser exatamente na hora que mais precisa de você. Ótimo. Né? Então o cara faz... É aqui que eu tenho que tocar. Né? Eu, 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 uma vez o deu um ex exemplificou com um soluço. O soluço, ele sempre vem na pausa. Não é? Ele espera você não falar. Esse é o grande percussionista. Ele falou isso pro Ayrton, Ayrton <risos> Moreira. O Ayrton tava tocando com o Maios e, e, e tava reclamando que o Jack de Jonete reclamava dele. Ele, aí o Emeto viu isso lá no, no ensaio. Aí o Emeto falou para ele: é claro, cara, você tá tocando em cima dele, você tá sujando tudo que ele tá fazendo ali. Se você tocar na pausa, ele não só não vai reclamar, como vai te agradecer, cara. Você uhum. não tá tocando na pausa. Não deu outra. Cavita é um cara muito musical, sim, né? sim. Ele é, mas é, é ali naquele momento ele estava fazendo errado, cara, entende? Né? Querendo competir com o Jack de Jonette na percussão, não vai ganhar, entende? Não é assim e ainda vai deixar o cara pau da vida. Né? <risos> Aí ele começou a, 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 a rolar as paradas, entende? Então assim, o baixista é um percussionista também, entende? Sim. Então assim a pausa a melodia a nota longa é onde você pode tocar ou na pausa geralmente você espera, Eu, sem você aí tu então, baixo ah, Sem você Essa nota longa é aqui. Ah, você costura e aí você tem que conhecer o instrumento harmonicamente. E isso é legal, né? Pra você saber aonde você vai passear, entende? Sim. Mesma coisa, na sua cabeça, aonde está isso no instrumento, né?
0: Tem que saber os caminhos, né?
1: É, então, exatamente. Um, por uma nota, você sabe as outras. Né? Se, eu, se eu tô dando aqui um lá, aí eu sei aonde é que tá a sétima do lá. Uhum, né? Sim. Vou supor que isso esteja seja lá. Não, não sei se é, mas não importa. Eu não tenho ouvido absoluto
0: uhum, não ao disso, É o não, relativo
1: não, não carece, não é o mais importante O importante é o relativo Pã, né? Ah, eu sei que a sétima tá aqui, né? Então, o sol Lá, sol, fá, É doce, si, lá né? E aí por, aí, por isso Eu sei todas as outras notas uhum. Mesmo as agudas ali, né? Sim. É só subir a oitava, começa no braço Mais para cá, no e para o lado direito, né? para você não precisar dar pulos horrorosos. O né? baixo tem isso aí. Se você tiver que pular que nem sapo, dificulta muitas coisas. Né? Quebra, mas um se você pouco, já ó. sabe que vai... ah. Exatamente. Quando você sabe que vai, vai ter que pular, você já escolhe na corda Mi, né? uma nota bem alta, né? lá em cima, né? hum. para poder é, você não tá longe, tudo isso aí faz parte do do métier contrabaixo né? ah, que é, que é, que é o, a é. parada né? então assim então assim e, e, e o, a, a, o lado também do, do, do solista né? o solista é, é um criador né, cara? eu assim o que eu, é, eu, eu queria dizer assim, que da, da minha trajetória como contrabaixista eu sempre fui muito criativo sempre Sim, isso é, desde sem esse, esse explorador aí que, que, que eu te falei ele, ele sempre existiu, né? Então, aliás, foi uma das coisas que o Hermeto me disse logo que eu cheguei. Ele falou, você não está no grupo pelo que você toca, e sim por aquilo que eu imagino que você vai tocar, porque você é muito talentoso. Que legal. Então isso para mim foi uma, um dos maiores elogios que eu ganhei, porque no momento em que eu foi importante eu ouvir isso dele, sabe? Ah, sem dúvida. Né? Muito importante. Então, o é, que, que acontece? Quando eu ia na, lá, quando eu tinha uns 16 para 17 anos, eu ia nas James Sessions, né? E aí eu criava muito, né? Eu não tocava igual o Scott LaFaro, igual o Ron Carter, igual. Eu não ficava copiando o disco dos caras, entende? Eu nunca tive, inclusive, nem paciência para fazer isso. E como eu, eu imaginava música, né? Eu queria tocar como eu estava imaginando. Só que eu ainda eu estava numa fase ainda de aprendizado né? Sim. Eu não conhecia o braço Claro, como eu passei a conhecer Anos depois né? Então, e assim O meu senso rítmico ainda não estava Totalmente desenvolvido Estava embrionário ainda E mesmo meu, o meu conhecimento é, de, Harmônico né? O meu a, a, Vamos dizer assim o meu, A minha memória harmônica Não tinha tantas é, Tantos predicados como eu tenho hoje, né? Entendo. Então, é óbvio que eu, eu ainda ia errar muito, ia sair fora do... Então, eu, eu criava e aí, cara, eu, eu via que eu tinha corrido ou amarrado alguma coisa. Geralmente era corrido. Né? Uhum. E tava, os caras estavam num lugar e eu estava no outro. E aí eu tinha que escutar para achar, me achar de novo, Blues e fire é uma loucura, né? Porque eu me perdia, <risos> porque eu criava muito. né? Uhum. Eu, eu não aguentava fazer tum 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 tum. Eu já gostava de tum tum tum. Só que não saía, muitas vezes, né? não saía como eu imaginava, né? Sim. Saía mal tocado ainda. Né? E os caras olhavam feio para mim, né? é Eu, eu era um, um, um músico estranho, né? sabe? <risos> eu era um músico estranho. Foi considerado, em São Paulo, um músico estranho. Aí os caras, quando, quando me viram tocando com o Hermeto, uhum. muitos não entenderam nada, né? O que esse cara tá fazendo aí, né? Aí tô eu aqui há quase 50 anos tocando com, com ele. Com o Hermeto.
0: Né? Porque eu acho que é no grupo do Hermeto, é. inclusive, que há espaço para essas experimentações, né? Tem, um, sempre tem o total da música, da composição e a importância daí da posição de cada sim. jogador nesse jogo, né? Sim, Fazendo sim. a analogia, mas há sempre o espaço para a invenção, né? Seja na condução Ai, de você, seja se você não solo. criar. É, é. exatamente. Daí tá Ai, de você, também. porque
1: aí. É, o cara fala assim. Que o que, que você tá fazendo aí, cara? <risos> Bora, cara, né? Não, não, não vai se arrojar, não? Tá com medo? Qual é, né? Uhum, é muito energia, né? né? Mas, é, mas ele nunca falou isso para mim, eu nunca precisou, entende? Mas eu já vi ele falando para outros. Né? Ele, já tá pra ele, já isso, ele já falou isso pra mim. Você tá muito parado aí. Ele já falou
0: isso Ele já falou isso para mim. Tipo, ah. vamos, cara, vai, solta, pode tocar. É, é, tá com medo é. de quê? Eu falei, Pô, tô com... Não tô não, com cê... medo, mas tô com vergonha de você, cara. Puta ídolo, né? Você
1: é. <risos> é. sabe sabe de uma coisa? É, é... Eu, eu acho que o medo é um dos piores inimigos que um músico pode ter. É, eu concordo. O medo, o medo de errar. Esse negócio de errar é, é, é assim. Se você, se você não, não, não se arrojar, você não vai errar nunca. Mas também você não vai voar nunca, entende? O preço é muito caro, cara, é. sabe? É muito caro. Então, eu sempre preferi, mesmo passar por embaraços, né? No que se diz respeito à, à aceitação daquilo que eu sou e uhum. que eu toco, uhum. é, é, do que ficar um músico comportadinho, entende? Sim. Que, que se, se compromete a não errar nada, entende? Né? Eu nunca entrei nessa, nesse, nesse time de, 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 de mauricinhos musicais, né? Eu não consigo, cara, entende? Uhum, uhum. Eu, eu preciso criar. Eu, cada vez que eu toco a música, eu toco de um jeito. Eu mudo a harmonia, eu mudo o jeito o ritmo de tocar. Por quê? Porque eu estou ouvindo aquilo que está acontecendo agora na minha cabeça. Sim. Não aquilo que eu precoloquei para fazer, entende? Uhum, uhum. Aquela, você conhece aquela peça do Emeto que chama-se Chapéu de Baitos? Sim, sim. Uhum. Não vamos premeditar nada, né? É, exato. Ele fala, né? Exato. Porcaria não nenhuma. É? Porcaria nenhuma, né? Porque quem Quem premedita não cria, né? E quem não cria, não, sei lá, não está vivo, cara. Precisa criar, né? Porque tudo cria, natureza cria, é, cada dia é, um, é o mesmo lugar, mas o dia é diferente, um está nublado, o outro não está. Por que, que tem que ser igual? São. São. são é, é, como é que chama? coisas criadas pelos seres humanos Sim. e que podem perfeitamente mudar, cara. É só a gente querer. Então, eu acho que os winners e losers, que <risos> muito foi difundido pelos americanos, Sim. é uma perdição isso aí. Porque o grande cara que você tem que competir não é o, o teu amigo contrabaixista que, que mora no teu lado aí ou qualquer outro. É você mesmo, cara. O grande, o grande combate é consigo mesmo. É com as suas limitações, com as suas amarras esse é o grande inimigo e não é o cara do lado do lado você tem que aplaudir ele tem o dele eu tenho o meu claro né? ah, hum. eu conheci o o o, o, o o o que chama o grande contrabaixista falecido já o Jaco Pastorius ah sim eu conheci ele pessoalmente né? hum. ele a gente foi fazer um festival lá no aqui no Rio o Montreal é, Rio Jazz Festival né e, e aí ele veio com o Weatherly Reporter na época né era o Ayrton de Batera, o José Vinu, que é um cara maravilhoso Sim, também, já o José falecido.
0: É né? Excelente.
1: É muito, um cara incrível. E, e ele, né? E o, o, o saxofonista era o.. o que tocou com mais, né não lembro o nome dele agora. Bom, era um Timaço. Né? E ele, ele foi, ele foi no, no, no camarim da gente, porque ele queria conhecer o Emeto pessoalmente também. É né? um cara simples, humilde, cara, sabe? O cara relax, cara, sabe? Relax mesmo. E, e, e assim... Mas eu, eu nunca entrei numa de copiar o cara, entende? Sim. Ele tem o baixo dele, eu tenho o meu, cara. E isso? Ele não é mais do que eu. Nem eu sou mais do que ele. Ele é ele, eu sou eu. Exato. Sabe? É, 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 a gente criou coisas aí que, para você aprender, você tem que pegar um protótipo. E isso não é real, cara. Entende? Você pode aprender sem protótipo. Sim. E é melhor porque aí você vai, você vai é, prestigiar o, o que é seu Não o que é do outro, entende? Com todo o respeito àquilo que é do outro, que é bom A gente pode gostar, amar uhum. né? O Jaco Pastores é um puta músico né? O cara sim, sim, é sensibilíssimo O né? uhum. um cara tocou contrabaixo como ninguém, cara, entende? Né? Era arranjador, compositor, também né? cara, um cara músico completo Mas ele é ele, cara, entende? Eu, eu tenho o meu jeito de tocar e, e, e o meu jeito foi construído em cima de tudo que nós estamos falando, entende? É uma construção diferente, eu nunca tive na Berkeley School, eu nunca tive em escolas assim, né? A minha escola, na verdade, é o bairro Jabu, né? É, é a escola da música universal, essa é a minha escola, né? Isso eu jamais vou...
0: E que daí pri pri privilegia mesmo a linguagem artística própria, né? E não baseada claro. ou inspirada uhum. em, né?
1: Exatamente. Legal. Até porque se eu fosse tocar, vamos supor que eu tivesse influência do Jaco pastores para caramba, eu tivesse tirado todas as frases dele, tinha feito todos os, os tudo, né, para ficar bem parecido com o Jaco. Muitas, muitos baixistas fizeram isso. Sim, né? sim,
0: sim.
1: Eu acho que ele foi o cara mais imitado no mundo até hoje, né? é, é, Não daria certo com Hermétrica. Porque o hermetto cria, ele nunca toca igual. ele também cria o tempo todo, ele não para. Ele é uma máquina de criar, entende? Então, você tem que criar também. Você não dá para ter um esquema, entende? Eu vou por aqui, faço aqui. Você vai ter que sair do esquema a cada cinco segundos. Então, para que esquema? Chuta esse balde aí e larga tudo coragem e vão vamos pra frente, cara, sabe? <risos> Você tem que achar que nem o cara lá que fazia assim, é, <risos> sol maior é os cinco dedos para baixo, né? Ré uhum. maior, dois dedos para cima. <risos> ali eu não sabia que música eu ia tocar. Uhum. Era tudo um... Na verdade, isso foi uma continuidade, né? né? No processo que eu já, de uma certa forma, tinha dado o, o, o start ali atrás, né? Claro que agora no é... com o Metro era um nível altíssimo, né? O nível subiu muitas camadas, né? Não tem nem a dúvida disso, né? uhum. Eu aprendi muita coisa nesses anos todos, é, muita coisa de harmonia, né? Eu tenho na cabeça uma coisa que ele sempre falava para mim, você assim, não, não tem na sua mente o, o som da voz da tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos? Pessoas mais chegadas? Eu tenho, né? Só imaginar aqui que eu tô ouvindo ele falar, né? Uhum. Ele falou, pois é, tem os acordes dessa forma também na sua cabeça. Ah, que ótimo! Tem? Que grava, ótimo. grava. Isso é um caminho, cara. Sim, Tem, maravilhoso. Maravilhoso. E, ele ia fazer, quando ele era mais jovem, logo que chegou em São Paulo, e ele tocava à noite até as quatro da manhã, pegava um ônibus e ia para São Miguel Paulista, levava uma hora, uma hora e vinte de viagem, né? naquela época. Né? Era bem longe. Né? E aí ele ia assim, só para os, os, os ouvintes, né? Eu vou, eu vou dizer mais ou menos o que eu estou fazendo. Ele, ele, ele é, com os dedos, ele, ele fazia o acorde, tem por exemplo aqui eu tô aqui dó, sol, hé, mi bemol fada então ia montando, é, visualizando o piano e né? visualizando uhum, uhum. com os dedos assim e aí os, os, os caras que subiu no ônibus e ele fazer isso aí. Esse cara tá doidão, né, cara? Tá, tá, esse, aí, esse aí tá fora da casinha. Né? E, e ele não tava nem aí, bicho. Ele queria claro. estudar, pô, no negócio. Entende? Então, assim, exemplos maravilhosos, né? O é, é, cara procurando, né? O jeito de estudar, porque ele não queria parar. A música nunca, nunca cessou na cabeça dele, né? Sim. A música é contínua, né? Sabe? Não cessa. Então... É, praticamente 24 horas por dia, né, cara. Cara mesmo dormindo sonhava, né? muitas vezes. Isso já aconteceu comigo também. Sair da cama e ir pro piano, cara, no meio da noite, né? E é, é muita música na cabeça, né? Claro, claro. É, é a, a música é fica a vida, girando né?
0: mesmo. É, é é a vida sim, mesmo. Sim, é, sim, e daí, Tiberê? É, como que um, foi um pouco daí essa trajetória dentro do grupo do Hermeto, né? Porque daí você chega em 77. Sim. Uh, e, vai, e vai evoluindo também, né? Aprendendo muito com o Hermeto, aprendendo muito com o grupo. E daí as experiências com os shows, as gravações, as turnês todas mundiais, né? Por todo mundo já. Europa, Ásia, sim, América sim. do Norte tudo mais. Uhum. E, e, e vai, vai havendo sim. uma evolução também, acho que, que numa, num nível de complexidade, né? Você chegou tocando baixo de quatro cordas. Uh, muita condução, 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 condução até um momento que você vai, uh, passa para o contrabaixo de seis cordas e passa a ser um solista, né, ter o seu espaço para improvisar dentro do grupo uh, e daí com os aprendizados de harmonia, de, de improvisação você vai também uh, tendo o seu espaço como solista assim como os, os instrumentistas de sopro, piano e tudo mais como que foi isso do, do seu ponto de vista contrabaixístico, assim, né? Porque você também... Falamos agora há pouco do, 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 do contrabaixo solista. E você, durante um bom tempo, também uh, ajudou a trazer o baixo de seis cordas, né? para um, um primeiro plano, assim, né? Sim. Agora você acho que tem, sim, tem sim. tocado mais de, de cinco cordas de novo. Mas essa coisa sim, muito sim. solista. Eu cheguei a tirar alguns solos teus também que são incríveis porque você usava toda a extensão do baixo de seis cordas, né, da corda mais grave até a mais aguda num mesmo solo com uma coerência, né, um arco de coerência muito lindo, assim. Como é que foi isso para para tua a, técnica, aprendizado, contrabaixisticamente falando, né?
1: Bom, eu eu teve um momento da minha vida, eu tocava, eu estudava e lá para trás só para dar um um porquê que eu vou chegar nesse momento aí que eu estudei baixo acústico com um professor que era da, da Sinfônica né, de São Paulo, Nicolai Tchewitschenko. Ah,
0: Sestuco sim.
1: Isso, isso, eu fui aluno dele durante um tempo. É, cheguei a fazer até uma prova para para ser contrabaixista de da, 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 uma daquelas sinfônicas que eles estavam montando lá, mas eu não passei na prova, não. Tinha coisas difíceis, leitura, tudo. tudo. É, ainda tinha muita dificuldade com afinação, instrumento, e tudo. Enfim, mas, mas aí você, você pega aquela coisa do 1, um, 2 e 4, 1, 2, 4. Quando eu peguei o baixo elétrico, de cara me deu vontade de usar os quatro dedos, e não o 1, 2, 4. Isso mudou totalmente a, a, a configuração do instrumento na minha mão. Ao mesmo tempo que ele liberava uma nota a mais ali, dá uma diferença enorme né? na digitação e tudo, mas você perde pressão também. Então, é um jogo de que você tem que é, equilibrar isso aí, né? Essa coisa da falta da pressão, porque a pressão da mão esquerda é o que dá qualidade no som, né? Sim. É, e a direita só empurra, né? Não tem que fazer muita força, né? <risos> Exato. É esse que é o... É tá, tá elétrico, você pega o botão lá e sobe, né? Uma coisa que eu penei um pouquinho no começo foi porque, como eu vim do baixo acústico, eu vim com uma pegada de baixo acústico. E aí, mais no pode. baixo elétrico... Tem que mudar tudo, né? E demorou um pouco para cair essa ficha para mim, né? Mas, enfim, são processos, né? Uhum. E aí, quando chegou, claro, o baixo de seis cordas, né? Lá dessa me fez um, no final do fez Especialmente para mim, só ele fez uma de roxinho maciço. Uau. Eu quase acabei com a minha espinha, cara. <risos> Foi muito pesado. Pesava uns 14 quilos, 15 quilos o Puta baixo. Merda. Era muito pesado, cara. E difícil demais. Né? E, enfim, ele, ele copiou o modelo que eu tinha no baixo anterior, que era de quatro, que eu, eu, eu nem lembro o nome agora, mas era um, um baixo americano, né? que foi o baixo que eu gravei, os, os discos são da gente, todos. Eu gravei com esse baixo aí. é um som muito legal também.
0: Sim, eu gosto,
1: bem aberto. Hayek, chama. O Hayek, é, exatamente, tem um, um médio diferente ali, é, é. uma gama de médios, um pouquinho, um pouquinho a mais do que o o costumeiro, né? Sim.
0: E o que deixou o teu e som ali... característico, né? A gente reconhece sim, o timbre sim. e a gente escuta e é. fala, puta, é o é, é,
1: Exatamente, é um isso aí. É muito
0: característico.
1: É, o jeito de... de da, a pegada, né? A pegada no baixo, enfim, tudo isso vai, vai te, te, te dando, enfim, a sua personalidade como instrumentista, né? Ela vai ficando. E, e, e sim, ali eu, Mas eu já solava, já, mesmo ela... E montrei, por exemplo, eu fiz um solo muito legal numa música chamada é, Campinas. Só que essa música não entrou no, no, no CD. Ela está lá no copião, entende? Mas ela não entrou no CD. Então, é, para todos vida. os efeitos, eu... Isso é, em 78, né? Tem, num, esse baixo de quatro, que era o Fender. Né? Que legal. Então, teve, <coughs> e, e sempre tive muitos solos né, no, nos concertos Nesses anos todos, logo depois disso, e muito, aí é claro que foi ficando mais legal quando eu também fui, fui ficando mais apto. Né? Eu estava eu mais preparado para o inesperado, né? porque esse é o, esse o, a, a parada. Né? Sim. E acho que eu tive um. Eu, 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 eu aprendo né, cada vez mais a tocar o que a gente chama flutuando o hum. que, que é flutuar, né? Flutuar é quando você você tá, por exemplo, assim, eu tô aqui lá menor, né? Você escuta bem esse piano? Sim, tá ótimo, tá excelente. Tá. Então, aí eu tô tocando aqui. É, eu tô tocando. <risos> a, a, ao redor das notas Entende? Então isso te dá uma liberdade Mas você tem que escutar para tocar isso Se você não escuta você, Se você não está com aquele acorde aqui como, como básico Você não pode fazer isso Entende? Porque então é tem uma é uma polícia,
0: né?
1: É, não, aí fica com um monte de notas Atonais, não é isso, só isso. Né? Então é um perigo Porque não é qualquer nota, não entende? São notas bonitas que e isso te liberta, sabe? Você não tem que fazer um esquema para solar, sem esquema. Começa a tocar e sai tocando, entende? Sai tocando. Aí, com, claro, com a rítmica, né? Uma coisa criada também ritmicamente é uma coisa legal. Para isso, esses anos todos de Hermet Grupo, quanta coisa eu não vivenciei, né? Coisas que o Hermet sempre teve na cabeça que ele trouxe de lá do norte, né? Sim. Da terra Riquíssimo. dele e tudo, e todas as vivências que ele teve, né? E, e as misturas disso tudo Isso tudo é, ficou é, Como se diz girando na minha cabeça Quando eu fiz a Tiberó Família é, é, Eu tinha tudo isso já Essa bagagem toda E aí eu fui fazendo essa galera conhecer isso né? Foi isso que eu Nós estamos fazendo agora Fizemos na pandemia um, Eu fiz um arranjo Daquela música que era para ser e não foi Sabe? da Tiberio Orquestra Família uhum. era uma música que era para ser e não deu, porque o último CD que a gente fez que é o Contrastes, não cabia mais uhum. então ela não foi né? então eu falei, bicho de, de, nessa pandemia, né todo mundo e eles começaram a falar sobre que eles tiveram o DNA naquela orquestra, né? todos eles né? o Vitor o um grande pianista né uhum, Joana, Mariana uhum. é, a e etc toda essa uhum. turma aí o DNA deles é, é de, de, dessa orquestra família. E aí eu vi essa live e fiquei, pô, fiquei emocionado, né, cara? E falei assim, vamos fazer aquela música que era para ser e não foi. Todo mundo topou. Eu já, eu fiz os arranjos, já estou entregando para eles. Estão começando a gravar.
0: Que legal! Daqui a
1: pouco a Sim. gente coloca isso numa live e vai ser que todo mundo vai, vai ouvir esse som aí.
0: Nossa, que maravilha! E
1: todos estão tocando. É. Então vai ter os quadrinhos né, com todo mundo áudio e visual, Sim, né? Sim,
0: aquele mosaico todo.
1: Isso, mosaico é. tão lindo, né? Vamos aproveitar. Que é uma... Um... Diga, Fala.
0: não, não, pode terminar, desculpe.
1: Que é uma marca da, da pandemia, né? As pessoas se aglomerando no, 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 <risos> no computador. Né? Na tela, é. é o jeito Aqui que... a gente pode, né? <risos> Aqui a gente pode, cara, é, se aglomerar. É né? o
0: jeito que podemos por enquanto, né? É, vamos Isso, aproveitar que, que você trouxe a Orquestra Família para daí dar esse pontapé então na conversa para o próximo passo que é então a tua carreira como compositor arranjador líder daí do seu próprio grupo né uh, corrija-me se eu tiver se eu tiver enganado mas até onde eu conheço essa história é a partir das oficinas de música né? é, é Universal que você começou a, a lecionar aí Sim. no Rio uh, com todo o aprendizado e, 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 e influência né do, do grupo com o Hermeto Uh, e só eu até aquele caderno de composições eu tenho aqui é maravilhoso magnífico uhum. e daí disso então surge o, o Itiberê Orquestra Família né como que foi Isso. esse trabalho como que foi esse processo que foi uma orquestra enorme né tiveram várias formações uma instrumentação é, nada típica né? nada tradicional assim e que vocês gravaram tantos discos em tantas formações, e daí exclusivamente composições tuas, arranjos teus, e você toca vários instrumentos, daí não só o contrabaixo. Como é que daí começa essa nova fase do Itiberê, compositor, líder de próprio grupo?
1: Então, chegou um momento, onde eu tinha o Neto, já quase em 49, 48, o Neto falou pra mim assim, você tá porque antes disso ele já tinha falado assim, muitos entraram e saíram no grupo, né? e ele, ele falava para mim assim, cara, não faz que nem esses caras não. você sair do grupo, sai no momento em que você vai estar tá preparado para fazer um trabalho condizente com, com esse aqui. Não, não é negócio sair e fazer um trabalho menor do que esse daqui. que Eu acho que é, é, não é muito bem pensado isso aí. Então eu falei, cara, tudo bem, eu acredito em você, cara, você está falando. Eu, eu... E aí eu esperei esse momento, aí um, um belo dia, né? Foi exatamente quando é, eu, eu tinha perdido a minha esposa, né? mãe dos meus filhos, e ele também tinha perdido a esposa dele, né? E, e, e ele falou para mim assim: aí eu, entrou o Vinícius e o André no grupo, né? E eles moravam em São Paulo, então a gente há 15 dias. E, e aí ficava 15 dias sem sem ensaio né? e eu ficava maluco nesses 15 dias sem ensaio porque eu tava tão acostumado a ensaiar a gente ensaiava é, é, todos os dias durante 12 anos, Caramba, de segunda ruim, a sexta né? cara, uhum. menos as, 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 é, uhum. as viagens que não, é claro sem ensaio, mas é, enquanto a gente estava no Rio de Janeiro de segunda a sexta a ensaiava de duas às 8 da noite mas isso é Guinness, hein? 12 anos seguidos.
0: Nossa, sem dúvida.
1: É, é. E aí, cara, é, ele falou assim, agora está na hora de você sair cara e fazer um trabalho seu. Né? Você não precisa sair do grupo, mas faça um trabalho que você tem que fazer. Você tem isso no teu DNA. Você tem que fazer. É uma generosidade né, da parte dele, muito grande. Né? E, e aí eu não sabia o que fazer. Eu não me imaginava tocando com outro pianista, porque ia cair muito nível, né? E aí eu não encontrava ninguém assim com, com a bala na agulha, assim, né? Com essa daí, pelo menos, né? E aí eu falei assim, bom, eu vou fazer aquilo que, para mim, é, é mais natural. Como eu, eu, nos últimos anos de ensaio lá, é, eu, como se diz, eu tomei para mim a coisa de aferir as a, as, as polifonias, afinação, todas essas coisas... Então eu comecei a escutar a bateria, comecei a ouvir as batidas e prestar atenção como é que ele fazia aquilo. Comecei a, a ver no piano, eu já tocava piano, então eu, eu já tinha uma, uma, uma ideia do que era aquilo, né? O solista também, o papel do solista, né? a afinação, colocação, a harmonia, né? Então quando chegou naquele momento, eu sabia um monte de coisas sobre isso. Então eu resolvi fazer uma oficina, que eu falei, olha. Vou começar por aqui, não sei o que fazer ainda Aí eu e o Márcio Bahia né, Fizemos uma parceria Numa oficina na Escola Vila Lobos Aqui no Rio Uma oficina de uma semana Eu, eu compus cinco temas curtinhos Que era um frevo, um samba, um maracatu Um, um shot E não lembro, e um não um sei o que né? Cinco temáticas né? E aí o, o, o Márcio passava a parte rítmica Para quem era do ritmo e eu trabalhava vozes, trabalhava harmonia com quem era de harmonia. Lá que eu conheci o Bernardo Ramos, que, enfim, depois foi ser o guitarrista da orquestra, grande né? Que ótimo. Grande, grande músico, né? E conheci a Georgia, que foi ser baterista da orquestra. A Georgia Câmara, né? O, o, o irmão dela, né? Que foi ser guitarrista e violonista, enfim. Alguns estavam lá, né? E daí acabou Aí, aí me convidaram Para ir para pro, a ProArte Que é outra escola de música aqui do Rio de Janeiro Aí eu fiquei alguns anos aí, eu Fiquei uns 6, 7 anos né, Na ProArte é, Fazendo a oficina Que virou a Orquestra Família né? Na verdade eu não formei Uma orquestra Ela foi sendo formada naturalmente que legal. As pessoas entravam, aqui era numa oficina né? Eu não chamei ninguém entende? O que chamou foi a a, 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 a oficina que chamou, entende? Sim, sim,
0: a, a curiosidade pessoas das queriam pessoas, fazer. Exato. Isso. E daí eu acho que é o que é legal por conta da instrumentação, né? Porque daí tinha sim. todo tipo, toda sorte de instrumentos de percussão, sim. de instrumentos de cordas, de instrumentos sim. de sopros, sem uma formatação regional, tradicional, convencional, clássica, é romântica. É, então, nada tinha...
1: convencional. Então, isso combinava comigo, que eu sou nada convencional, entende? Sempre foi um não convencional, então, cara, aquilo caía que nem uma luva. Eu, 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 hoje, né, já há muito tempo que eu tenho isso, mas eu falava assim, eu sou capaz de escrever para um violino e um tijolo, o que vier eu escrevo, <risos> entende? É, é, porque é igual, cara, entende? Na verdade é só você respeitar o, o, o lugar onde ele pode tocar, é óbvio, né? Se você pôr acima da tessitura que ele não alcança, ele não vai tocar, o abaixo, né? né? Acima, ainda alguns é, grandes músicos vão até bastante longe, mas tem um limite também. né? Então, se você é, se escreve é, é, para as pessoas de forma que eles, pelo menos, possam tocar que esteja, aí vão para casa, de o negócio, né? Entende? vai trazendo, a gente vai armando, eu vou mostrando, está vendo? Está amarrando ainda. Sabe por que está que amarrando? Porque está muito pesado, tem que ficar mais leve. Uhum. Quanto mais rápido você toca, você tem, mais leve tem que ficar. Né? Senão não sai, cara. Né? E aí as pessoas iam aprendendo, iam se colocando, iam vendo que é possível, sim, que o medo era uma besteira, entende? Que tinha que meter a cara. Quantas pessoas eu falava, vai cara, <risos> se solta nesse negócio, manda ver, não, mas é aí, e o que os outros vão achar? Pô, desculpa o palavrão, foda-se todo mundo, cara, sabe? Pô, tem que tocar, cara, o sabe? Que o Toca. O outro vai achar é problema do outro, né? Exatamente, cara, <risos> sabe? Cara, é o medo, é, esse é o medo, é o Winners Illusers que faz esse medo besta aí, sabe? Você, Se Concordo. você errar, você vai ser excomungado pela, pela, pelas pessoas que ficam só assim com a crítica ali na ponta da língua, né? Esperando pra criticar, né? A polícia cara,
0: dos, do, dos A polícia,
1: né? é. A polícia política, né? Né, da política musical, né? É, cara, ou você é músico ou é crítico. Escolhe um, né? Sabe? Escolhe um, não fica no meio, porque não é, é muito ruim no meio. Eu sou músico, sabe? Eu sou claro que eu tenho minha autocrítica e tenho crítica também aquilo que eu escuto. Claro. Mas eu, eu, não, eu não fico é, vomitando isso para as pessoas, sabe? Acho que ninguém tem 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 que ouvir crítica, sabe? Você tem, um, você tem um cérebro você, igual ao meu, você tem, igual que eu digo, é possível, né? de possibilidades. Sim. Você tem uma formação que também é possível, você vai fazer uma avaliação diferente da minha. Que bom, que nós somos diferentes. Nós tivemos formações diferentes. Não pode ser igual. É impossível ser igual. Mesmo irmãos que tiveram a mesma formação são diferentes. Imagina a gente que nem, não é irmão de sangue, no caso. Tem que ser diferente, cara. Né? Que bom que é diferente. Imagina todo mundo igual, né? Todo mundo estuda na Berkeley, todo mundo toca aquelas mesmas coisas do mesmo jeito. Que horror aquilo, cara! Pois é, sabe? É,
0: é justamente né? e o soma, indivíduo. Onde fica? É. é justamente a soma de todas essas diferenças que faz oh. o, a, essa multicolorido, né? Esse multicolorido sim, do, do, da música universal. Sim. Né?
1: É, a, a vida, o mundo é uma feira onde todo mundo expõe seus produtos. Né? O freguês é que vai dizer que ele gosta mais de um ou de outro Aí está certo, é o freguês Agora, eu e o outro nós não temos nada a ver com isso Cada um vai lá levar o seu produto sabe? É claro que eu quero fazer um produto bom O melhor que eu consiga isso. Mas o melhor que eu consiga Não quer dizer que eu tenha que lutar contra o meu, meu irmão né? Porque música é irmão né? claro. Meu irmão que está do lado apresentando se o dele está bom pra caramba e estão gostando do dele, é, é, tem que aplaudir, cara. e depois fala assim, né, eu continuar na continuar no meu trabalho aqui, eu tenho que reconhecer, porque se você não reconhece, se teu orgulho não deixa você reconhecer, você também não vai pra frente, porque quem não reconhece não pode pegar o patamar que está e começar a colocar para cima, né? nem reconhece que você está tá menor, Exato. como é que você vai trabalhar? Né? Sobre uma mentira? Então, tudo isso é muito importante para você tocar contrabaixo, olha só. Né? Sem, dúvida, sem dúvida. Chegamos ali, né? só para arredondar esse negócio. Sim, sim, né?
0: Magnífico. Isso. Bom,
1: aí a Orquestra Família chegou, né? só para estar lá no vamos lá. Uhum. A Orquestra Família chegou, cara, e foi um. Para mim, foi um sim, estrondo, cara, sabe? Foi espetacular, assim. Foi uma coisa, eu me achei naquilo. Na verdade, eu sonhava com aquilo. Teve um dia quando eu tinha 20 anos, mais ou menos, que eu sonhei um dia acordado. Eu estava na rua andando e ia, ia para tocar, ia para a boate tocar. E eu comecei a tocar como se eu estivesse regendo uma orquestra enorme. E o som não saiu da minha cabeça, assim, eu, pela rua andando, que nem louco, assim. Se eu, se eu tivesse um... Sabe aqueles balãozinhos que tem, assim, nos gibis, Sim. né? Uhum. Tem a, a fala do cara? Sim. Se tivesse isso com um som aqui para todo mundo escutar, um radinho de pilha, <risos> né, para ambulante, os caras iam ouvir um som numa, uma banda enorme. Cara, eu sonhei com essa orquestra aí. Depois, muitos anos depois que eu vim entender esse negócio. sabe? É, tá, era para eu fazer isso aí, cara. Então, assim, eu tenho muito orgulho da Orquestra Família e de tudo que veio dela, que continua vindo. Né? Agora eu fiz a Tibirão Orquestra Família do Japão. É mesmo? Eu fui lá, fiquei quase um mês lá ensaiando com eles, né? E, e gravamos ao vivo num festival. E agora tá pra sair o um CD aí. Que legal! Mais cara. uns 10 dias tá saindo. A capa já tá pronta. Que legal! Masterizado, mixado, tudo, tudo prontinho, né? Corco meu lá, cara. É Corco universal, meu. né? Do Brasil, Japão, não É no demais.
0: Ita, é universal. Não, que legal. Não, e
1: legal. os caras, eu queria eu, eu outra família lá, cara ficou todo mundo bolado, sabe, a energia é igual, cara, que por legal. coincidência, a Joana Queiroz tava lá, que ela se apresentou nesse festival, Olha aí. então ela viu a orquestra ao vivo lá, que legal, né? que legal. muito interessante, muito, muito muito interessante mesmo,
0: eu acho que daí é essa fase que você comentou também, que, que inaugura um outro, uma outra personalidade do Itiberê, que é professor, né, porque a orquestra você comentou agora sim, há pouco né? sou professor sim, sim. né sim. É, porque começou a partir da oficina e daí de de transmitir para toda essa juventude e, e incentivar inclusive como você está falando vai vai toca faz vamos vamos né Uh, e daí tocar um pouco nesse assunto também, como que é o Itiberê Professor agora, né? É, você vem dando aula já há bastante tempo, não só no formato da orquestra família, né? De, de prática de grupo, de composição de corpo presente, mas agora pela pandemia também, essa coisa toda online, você tem um curso de harmonia, é isso?
1: Isso, eu tenho um curso de harmonia, até então queria colocar aqui, essa divulgação. Isso, é rapidinho, falar. eu vou ler aqui o que, que é isso aí. Para todos vocês do muito mais baixo, né? Vamos lá. Então, 50% das. É, a, aliás, 15, é, as 15 primeiras musicistas que, que se inscreverem vão ter 50% de desconto. Isso é bem legal, tá? Os dias vão ser dia 10, 17, 24 e 31, do 3, né? Então, é no dia 10 que a gente começa vai ser às 19 horas, é, quem não puder pegar algum, alguma aula, vai ficar gravado no Zoom. E na sexta-feira, depois da aula, vai ter um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas, né? porque eu vou, eu vou dar exercícios que vão ser feitos, muitas vezes as pessoas não entendem a função do exercício, porque é nada teórico, uhum. é tudo de escuta, tudo de, de interação com a harmonia. Né? É, é Vai ter vai ser gerada uma, uma matéria toda semana matéria nova que vai ser disponibilizada né? que legal é, e, e, e é totalmente online né e vai custar 200 reais, o, o preço full né? como eu disse as mulheres vão ter 50% as 15 primeiras né? e ele é contato é falar com a Janaína no, no Zap 21 né? 99402 6289 tá 9940 42 6289 tá? maravilha, e... 21 Rio de Janeiro 21 Rio de Janeiro existe várias formas de pagar então fica tudo bem fácil tem todos esses mecanismos aí né então é assim é, e, e, e eu tenho as oficinas é, ontem acabou acabou a fase de, de gravação das oficinas Eu fiz quatro oficinas Uma segunda, outra terça, outra quarta, outra quinta Que legal né? e, e agora está sendo gravado Com a Julinan, que é meu filho né Batera e, e percussionista e saxofonista Ele está mixando né E aí com áudio e vídeo E a gente vai fazer um zoom na, na No Facebook e apresentar toda a matéria que Vai legal. ficar disponível aí Para vocês verem também né? legal e daqui a pouco começa outra oficina também lá para frente ou seja a minha interação como professor ela tá, assim bastante legal sabe eu tô tendo a sorte de pegar pessoas muito talentosas sabe mesmo que começando porque esse curso não é para quem já só para quem já é super adiotado esse curso é para os que estão começando e os, de, de conhecimento médio sabe
0: isso e, é muito legal então... de dizer, eu já tive a oportunidade de fazer uma das oficinas de música universal presencial, né, lá no Sesc, em São Paulo, e tinha gente mesmo de tudo que é tipo de jeito, de tudo que é tipo de instrumento, de todos os níveis de conhecimento, e mesmo sem conhecimento prático ainda sobre música, e todo mundo se deu super bem, é, o resultado, as composições, a, a, a possibilidade de tocar... Uh, e de ouvir né esses caminhos harmônicos esses caminhos rítmicos esses caminhos melódicos sim, sim. da composição como você lida com ela é, é, é muito funcional e é muito prático é muito legal mesmo que é, o aproveitamento é para todos né
1: olha só você falou tudo que eu que eu que eu queria falar você falou igualzinho <risos> muito bom então, estamos muito entrosados muito né? é, é exatamente isso eu baixista. colocaria é, eu colocaria só mais uma coisa assim, eu escrevo não para o instrumento, eu escrevo para o instrumentista perfeito, entende? Perfeito. me é. lembro muito bem então disso. eu vejo que aquele cara tem certas limitações ainda né? então eu coloco um pouquinho a mais que é para ele se se um adiantar um pouquinho, né? é, puxar um pouco. É, mas... Agora, quem é muito adiantado, eu largo a caneta mesmo, que é para o cara ter, ter para onde ir. ele precisa, né? senão Sim. ele vai, vai ficar monótono. Pra então, é, tem para todo mundo, entende? Eu tenho exercício para todos os níveis. Então, quando eu vejo que tem um cara já mais adiantado, eu, eu, eu dou o exercício mais, mais adiantado para ele, entende? porque isso aí acaba que fica muito bom, sabe? Sempre ficou. Eu nunca tive problema com isso.
0: Legal. Maravilha. Tiberê, já estamos aqui com 75 minutos praticamente de gravação. Eu, por mim, a gente continuava gravando isso aqui, mais três dias seguidos sem parar. Uh, <risos> a gente queria... Tem que acabar, né? É, alguma hora. Mas eu espero que essa seja só a primeira das suas participações aqui. Uh, espero que a gente possa conversar mais várias outras Poxa. vezes. Uh, e muito obrigado mais uma vez pela tua participação, pela tua disponibilidade. Eu sou cada vez mais teu fã e, e você inspirou muito a minha carreira, a, a minha escolha pelo contrabaixo e tenho certeza que é de tantos outros, não só contrabaixistas, mas de musicistas, uh, de toda sorte de instrumento, de vida, de estilos musicais. Então eu queria deixar aqui em nome, acho que de, de todos os nossos ouvintes, uh, um especial abraço para você, um especial agradecimento. E então, mais uma vez, reforçando aqui, turma nova do curso de harmonia do Itiberê, agora começando em março. Eu vou deixar o telefone de contato na descrição do episódio. Legal. Vocês podem é, reconferir Bacana. ali os dados e entrar em contato, tá? Ah, e muito obrigado, Itiberê. Um super uh, abraço para você. E, yeah. e espero que a gente possa se comunicar mais uma vez em breve.
1: Obrigado a você também. Eu fico muito honrado de poder fazer esse programa com você. Um cara tão sensível assim que nem você, cara. Sacador mesmo, entende? As coisas que você falou aí foram perfeitas. O pessoal tinha que escutar mesmo e falar, é isso aí. Tá tudo certinho. <risos> então, isso é muito bom, né? Estamos em casa, né? E eu quero dizer para você que eu estou sempre à disposição. Pode ser é que você quiser. Também vai ser uma alegria tá? poder falar. A gente pode falar as coisas específicas né pontos né que, que um determinado ponto que, é, que seja importante e então fica aqui aberto né para trafegar por esses lados todos aí tá e queria dizer para todos que ninguém ensina sem aprender e ninguém aprende sem ensinar então quando eu descobri que eu sou professor veio uma descoberta logo em seguida que era isso aí por isso que eu amo ser professor tanto quanto eu amo Tocar, tanto quanto eu amo é, é, é Aprender né? Eu continuo aprendendo E muitas vezes aprendo com os alunos Isso aqui é legal O cara achou um jeito de fazer aquilo Que eu nunca tinha pensado Olha só que esse cara arrumou Que legal, cara Eu estou sempre aberto a, a me melhorar Eu tenho uma camiseta aqui Que está escrito assim Em construção É uma camiseta simbólica né? Eu uso ela todos os dias da minha vida né? É isso aí muito obrigado e até a próxima aí, tá? Abraço, abraço aí. Eita, obrigado. Valeu, querido. Tchau, tchau.